1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Maria Nurdin on puoskari, joka saa osittain rahansa siitä, että hän käyttää hyväuskoisia ihmisiä hyväkseen. Hän muun muassa sanoo, että jos haluat rahaa, niin hänellä on sana raha, kurssi. Ajattelet vaan rahaa, niin sitä sitten ilmestyy keittiön pöydälle jääkaappi ja lompakkoja. ja lompakkoon. Ja sitten myös, jos on syöpä esimerkiksi, niin sitten vaan ajattelee positiivisesti, niin se syöpä lähtee pois. Mutta hänelle pitää tietysti maksaa, että hän kertoo miten. No, viikon loppuna Maria Nurdin kertoi Twitterissä, että menetin bitcoin-sijoitukset yön aikana. Olin ottanut niitä vastaan lainaa ja ostanut Terra Lunaa, ja kun se romahti, kryptopankki nappasi omansa mun bitcoineista. Onneksi ei ollut paljoa, nappikauppaa. Nyt on tasan nolla bitcoinia. Luottamus kultaan vahvistuu entisestään. No sehän on hieman outoa, että Marjanurdin ylipäätään ottaa lainaa ostaakseen kryptovaluuttaa. Bitcoin ja, ja sitten myös se, että nyt hän siis kultaa ilmestää koostaa. Miksi hän ei sitten vaan ajattele itse sitä rahameditaatiojuttua, että sitä rahaa vaan ilmestyy jostain, mutta aika hyviä kommentteja Sitten hän sai. Moni oli valmis Mariaa auttamaan. Tässä muutama. Elias kommentoi, voi ei Maria, muista ensi kerralla ajatella voimakkaammin positiivisia ajatuksia, niin negatiivisuus ei pääse pesiytymään sijoituksesi arvoon. Ja lisäksi rahameditaatio voisi auttaa toivottavasti vinkeistä on apua, sydänemojiit ja rukoilevat kädet perään. Tapio kommentoi, että nyt jo odottelen kirjaa Eroon bitcoineista. Liittyy Maria Nurridin kirjaan Eroon oireista. Eräs kommentoi, että oma vikasi Maria, mitä se ollut tarpeeksi kiitollinen kryptomarkkinoille? Vai väitätkö, ettei rahameditaatiosi toimikkaan? Ja Jussi komppasi, ja sanoi, että alitajuntasi tai elimistösi ilmeisesti hylkii niitä bitcoineja. Ihanaa, kun porukka lähti heti Mariaa auttamaan. Ja sitten yksi laittoi, että joku kurssi varmaan auttaisi tohon, eli oletko ajatellut negatiivisesti, muutenhan ne eivät olisi laskeneet, mikä pitää Marjan Urdin oppijan mukaan paikkansa. Eli tilaat nyt vain sen kurssin ja sitten rekisteröityneistä kaupoista tilaat hopeavettä ja kylvet siinä. Jos vielä ajattelet väärin, voisit kokeilla esimerkiksi lyijyä. Tähän on silleen ihan hauskaakin tavallaan, vaikka tämä on tietysti ikävä uutinen, että toinen on menettänyt noin noi sijoituksensa, mutta kun huijaria huijataan, niin... Onhan sinä jotain mukavaa. Ajattelit, Maria, negatiivisesti ajatuksesi voima ei nyt toiminut. Sinun täytyy poistaa tuo negatiivisuus kehostasi, niin bitcoinit palautuu ihan yhtä varmasti kuin syöpäsairas parantuu ajatuksen voimalla. Ehkä tässä kävi niin, että se ei oikeasti halunnut pitää niitä sijoituksia ja siksi ne lähti pois. Vaikuttaa myös siltä, että Maria Nurdinin talousosaaminen korreloi hyvin hänen terveysosaamisensa kanssa. Niissä on jonkunlainen yhteyskohta. Oli sitten ihan oikeatakin apua tarjoavia kommentteja. Yksi oli se, että ensimmäinen virhe, mitä teit oli, että otit lainaa. Toinen oli se, että käytit nähtävästi jotain shadyä kryptöpörssiä, joka on yhtään häviönsä asiakkailtaan. Ne bitcoinit pitäisi, ilmeisesti mä en ole niihin laittanut rahaa, ehdottomasti tallettaa itse semmoiseen omaan kylmälompakkoon, minne sitten kolmannet osapuolet eivät yletä likaisine käsineen. Ilmeisesti tämä oli siis amatöörimäinen virhe, johon Maria Nurdin itse kommentoi, että tämä oli mielenkiintoinen kokeilu. Nexo Kryptopankki tosiaan tarjosi ilmaista lainaa kryptosijoittamiseen bitcoineja vastaan, ja kun arvo romahti, meni vakuudet. Ja Maria jatkoi, että kyllähän tiedän, ettei ilmaisia lounaita ole olemassa. Tiedätkö ihan totta, Maria? Tiedätkö tosiaan, ettei ole? Ootko ihan varma, että tiedät? No joo, oli muitakin ikäviä uutisia tavallaan tässä nyt viikon loppuna. Yksi niistä on se, että Vladimir Putinilla on ilmeisesti verisyöpä. Näin sanoo eräs oligarkki siitä läheltä. Että jos Putinilla on verisyöpä, niin moraali ei anna mun toivoa kipu tai kärsimystä kenellekään ihmiselle varsinkaan kuolemaa, mutta mä kehottaisin nyt Vladimir Putinia hakeutumaan mitä pikimmiten Maria Nurdini vastaan vastaanotolle koska sillähän siitä sitten selviää. Mutta se, että Putin tulisi Marian luokse, niin se on vähän huono juttu, koska ei voi vaatia sairasta ihmistä matkustamaan kovin pitkää matkaa, niin lähetetään Maria Nurdin Venäjälle hoitamaan Vladimir Putinia. Ja vain lipulla. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Suuri ja arvokas erityiskiitos sille, joka on tehnyt ja suunnitellut seuraavan kuolinilmoituksen. Siinä lukee näin. Rakkaamme ystävämme. Suomettuminen. Syntynyt 6.4.1948 YYA-sopimus. Kuollut 15.5.2022 NATO-päätös. Ei elämä pääty kuolemaan, vaan vaihtuu uuteen parempaan. Kaikesta kiittäen Suomen tasavalta, Neuvostoliitto, Venäjä, Vladimir Putin. Ja loppuun vielä, rakkaamme siunataan arkistojen lepoon 30 Natomaan parlamenteissa läheisten läsnä ollessa. Herkkää ja kaunista ja toki täysin totta. Kiitos suomettuminen, lepää rauhassa. Jonkun verran meni tästä kaikesta NATO-haipista ja tästä tämmöisestä ilakoinnista semmoinen terävin kärki ja se vähän lässähti, kun nyt eilen uutisissa näkyi just siinä jääkiekoottelu erätaualla, että Vladimir Putin totesi siinä, että whatever, että Suomi ja Ruotsi on laittanut NATO-hakemusta menee, et ihan sama. No, sano sit kuitenkin siinä, että kyllä Venäjä jonkunlaisen vastareaktion tähän vielä kehittää, mutta ei nyt avannut sitä vastareaktioa sitten sen enempää. Mutta on kuitenkin eräs, joka on nyt sitten laittanut kapuloita rattaisiin. Nimittäin Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoo, ettei Turkki tule puoltamaan Ruotsin ja Suomen NATO-jäsenyyttä. Presidentti kertoi aiemmin, ettei hän pidä maiden hakemuksia myönteisenä asiana. Yksimielinen päätöshän tietysti tässä asiassa vaaditaan. No Erdogan syyttää jälleen Suomea ja Ruotsia siitä, etteivät maat hänen näkemyksensä mukaan ole selkeästi asettuneet vastustamaan terrorismia. Turkin valtiollisen Anadolu-uutistoimiston mukaan Erdogan sanoi myös, että Suomen ja Ruotsin ulkoministerien ei kannata vaivautua matkustamaan Turkkiin muuttamaan Turkin mieltä. Elkee vaivautuko turhaan tuut. Ruotsin ulkoministeri Ann Linden ja Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston on siis määrä matkustaa Turkkiin lähiaikoina selvittämään Turkin vastalauseita nato nyyteen liittyen. Asiasta kertoo uutistoimisto TT maanantaina Ruotsin ulkoministeriön tietojen pohjalta. Mutta siis joo, Erdogan nyt ei ole sitten ihan, ihan messissä ainakaan lausuntojensa puolesta. Tätä on nyt paljon spekuloitu mediassa, että mikä on homma, millä lailla tämä vielä tästä kääntyy. Mutta mulla on hyvä ehdotus. Äänestetään Turkki pois Natosta ja Suomi ja Ruotsi tilalle. Paras diili ikin. Miksi ei? Käviskö sellainen kellekään? Turismi Suomesta Turkkiin nyt sitten varmasti vähenee tämän kaiken jälkeen ainakin, mutta mä haluan silti muistuttaa, että todella, todella hyvää kebabia saa myös maamme rajojen sisältä. Kebabia saa vielä syödä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo-rusteen. mukana.
0: Iä tähän väliin. Yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon pii Pii, mitä uutta silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majoneesia, paneerottu kanafila. Tämä on Hasburgerin Wings-kanafila, hamburilainen, nyt 650. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski. Tuulilasivaureon tuomaa haastavaa näkyvyyttä, joka on tehty
2: kesytettäväksi.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
2: Inkaar on aina in, mo vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Iltalehti, uutiset, politiikka. Suomen historiallinen NATO-hakemus allekirjoitettiin kahdeksan euron kynällä, joka oli hajonnut vain viikkoa aiemmin. Aivan loistavan jutun kirjoitti Iltalehden politiikan toimittaja Jari Hanska tästä eilisestä NATO-paperin, tai hakemuksen siis allekirjoituksesta, tämä juttu alkaa Jarilla näin, on tiistai-ilta ja katson Iltalehden toimituksessa suoraa lähetystä valtioneuvoston linnasta. Kahden entisen presidentin Tarja Halosen ja Martti Ahtisaaren muotokuvat hallitsevat huonetta. Niiden välissä ovat koristellut jyhkeän valkoiset ovet, jotka vievät valtioneuvoston kokous huoneeseen. Toinen ovi avautuu ja sieltä kävelee ulkoministeri Pekka Haavisto kantain kainalossaan sinistä kansiota. Kansion sisällä on historiallinen asiakirja Suomen NATO-hakemus. Ja tämä juttu oli aivan loistava ja tämä siis kertoo kaikki tavallaan niin kuin Kynästä. Ministeri istuu massiivipuisen pöydän ääreen, laskee kansion pöydälle valmiina allekirjoittamaan paperit. No niin, tästä lähtee Naton pääsihteeri Stoltenbergille kirjehaavista sanoo kaivaa pavitaskustaan kynän. Se on metallinen, virtaviivainen ja väriltään kultainen. Mutta kynä ei näytä toimivan. Sydämeni lyö tyhjän lyön, niin onko kynä rikki? Tähänkö Suomiin, äh, Suomen Natotie kaatuu? katastrofi suorassa lähetyksessä. Tämä oli tosi sympaattinen ja helvetin pitkä tämä juttu, mutta kannattaa kyllä lukea. Tässä oli oli kaikki, että kynästä asiaa kerrankin. Ja ja miksi tässä oli just kynästä täällä Jarilla, niin se johtuu siitä, että se oli oli hänen kynänsä tai hänen lainaama kynänsä. Kyseessä on Stockmannilla myytävä Heybrandin valmistama Bullet kynä. Hein kuulakärkikynää kuvaavat linjakas ja leikkisä. Piirteän värinen kuulakärkikynä sujahtaa tyylikkäästi niin povitaskuun kuin käsilaukkuunkin kerrotaan Stockmanin nettisivuilla. Hintaa tälle 16,5 senttimetriä pitkälle laadukkaalle työkalulle on määritelty tasan 8 euroa. Suomen NATO-jäsenyys hyväksytti ääni 188 vastaa ja sitten jostain syystä on myös, että numerolla 8 Teemu Selänne pelasi aikanaan jääkiekkoa. All right. No joo, tämä kynän nimi Bullet on tietysti aika hauskaa, se tarkoittaa luotia. Tämä luoti tiesi paikkansa. Ja siis tämä kynäjuttu oli siitä, että se oli vain tuntia aikaisemmin haastattelu Haavisto. Eduskunnan valtioissa oli päädyssä. Haavistolle ei ollut oikein tyylikästä kynää siinä, joten tämä Jari Hanska oli sitten antanut oman kynänsä hänelle, että tuossa on vaihdetaanko. Ja sai sitten Haavistolta vaihdossa semmosen tylsän kynän. Ja, ja se vielä kaiken lisäksi, että tämä oli tämän, tämän Jarin puolison kynä, jonka se puoliso oli Jarille itse antanut. Eli tämä on tavallaan niin kuin rakkaustarina, tämä koko juttu. Ja, ja Jarilla on hyvät oltavat nyt kotona, kun puolisoki sai kunniaa tästä NATO-asiasta, kynäasiasta kaikesta. Viime viikolla kirjoitin sillä kynällä muistiinpanoja eräässä NATO-prosessia tausta tilaisuudessa. Kirjoitin niin paljon, että kynään tuli vika. Terä ei tullut ulos. Jouduin purkamaan kynän ja asettamaan mustesäiljön uudelleen. Sitten se taas toimi kuin uusi. Ai, se oli lähellä, ettei käynyt huonosti. Jännitys tiivistyy valtioneuvoston linnassa, kirjoittaa Jari. Haavisto pyöräyttää kynän runkoa ja terä ilmestyy esiin. Hän aloittaa allekirjoituksen, mutta mitään ei tapahdu. Olen pilannut Suomen NATO-jäsenyyden. Hetkinen, kynä olikin vain väärin päin. Se on niin virtaviivainen ja metallinen, että on vaikea huomata, miten päin se on ja tämä tarina vaan jatkuu. Pyöräytys ja kärki löytää tiensä asiakirjan pintaan. Nimi paperiin ja yläkulmaan päivämäärä.
1: Se on siinä.
2: Tässä on Brysselin kirje valmiina. Toivottavasti posti kulkee, Haavisto kuvaille ja toivotaan todella, että se posti kulkee. Vaikkei se nyt... Ihan postilla taida kyllä perille mennä ja näin. Mutta siis tämä oli, oli hieno juttu ja, ja Suomi teki tämän arvokkaasti Haaviston toimesta ja tämä kynänlainaajan toimesta, koska Ruotsin ulkoministeri Ann Linde kirjoitti Ruotsin hakemuksensa vaaleen sinisellä perustoimisto-kynällä, ei kovin virtaviivane huonosti meni se ja suomalaiset näytti taas esimerkkiä. Ja mitä tekee sitten Suomen kanssa, kun tämmöinen kynäjuttu tulee? No tietysti ostaa ne kaikki kynät. Kynä, jolla NATO-sopimus allekirjoitettiin, myytiin nopeasti loppuun verkkokaupasta. Kyllä. sillä varmaan sille kynälle perustetaan kohta jonkunlainen alttari, joku kirkko jo, mihin jengi menee palvoo sitä kynää. Vähintään tämmöisiä kynä kynäständejä tulee pitkin Suomen isompia kaupunkeja ja siellä huudetaan, tämä on sen NATO-kynä, se samanlainen kynä. Osta pois. Sitä mä en tiedä, että millainen paperi se oli, mihin se kirjoitettiin, mutta mus tuntuu, että sekin kohta selviää ja sitten ne paperitkin loppuu luultavasti. Itse olen tilannut jo ennakkoon 40 riisillistä tai semmoista kontillista, miten ne nyt menee, mutta tarttis. Ulkoministeri Haavisto voisi nyt tehdä myös hyvää omalle brändilleen samalla, kun tekee itselleen miljoonia euroja. Tästä kynästä inspiroituneena niin voisi tulla median eteen sanoa, moi, minä olen Pekka Haavisto – ja ennen kuin allekirjoitin NATO-sopimuksen, söin Citymarketin käsintehtyjä ja siellä valmistettuja patonkeja. Minä suosin kinkkujuusto täytettä, mutta tarjolla on laaja valikoima muitakin herkullisia makuja. Kädessäni minulla oli leijona kelloja päällä, Dressmannin toiseksi kallein puku. Kenkäni ovat muuten kotimaiset sievit. Kun haluan omaa aikaa, varaan itselleni hotellin Skandikilta. Suihkussa käytän vain ja ainoastaan Reksonan Olin van suihkugeeliä. Näillä eväillä Suomi meni Natoon. Kiitos, mainosrahoista. Mut siitä kynästä vielä. Toimiva kynä on rauhanarvoinen. Oli kyseessä sitten mielenrauha tai valtionrauha. Mut mä odotin silti, että joku olisi valmistellut asian niin, että tarjolla olisi ollut avoimen säiliön mustekynä ja musteessa. Siinä olisi ollut Pisara, Stolbergin, Mannerheimin, Äänruutin, Timo Jutilan ja Simo verta. No enskerralla kerralla sitten. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
2: Jos se tiedä kuka on Cindy san, niin hän ainakin itse tituleeraa itseään pornotähdeksi. Hän on hiuksinen ja on Tosi, tosi vaikea ainakin mun sanoo, onks hän 23-vuotias vai 55-vuotias. Luultavasti jotain siltä väliltä. Mutta Seiska kertoo nyt, että aikuisviihdetähti Cindy San. muistelee eilen julkaistussa pornotähti Cindy San kirjassa, jonka julkaisee Basar. Uransa lisäksi hänen tielleen osuneita miehiä. Jännä. Osa Seiskan lukiosta varmasti muistaakin, kirjoittaa Seiska, että yksi näistä on vapaaottelia Makwan Amir Khani, eli maku. Seiskallekin kaksikon historiasta kertonut Cindy, taas jännä, muistelee Sami Lotilan kirjoittamassa kirjassa Yötä, jolloin hän ja maku harrastivat seksiä. Akti tapahtui kostean illan jälkilöylyissä saunassa, jossa seksin harrastaminen ei ole naisen mukaan lainkaan helppoa. Aha. Maku alkoi hoidella minua takapäin, lähes tulikuumassa saunassa. Ihan kivaahan se oli, mutta ei se kauaa kestänyt. Kiitos tiedosta. Lisäksi Sindi haluaa tarkentaa erään asian kirjassa. Hän tarkentaa, hän täsmentää, hän alle viivaa. Täsmennettäköön tässä kuitenkin, että Maku ei pannut minua hanuriin. Hän suoriutui hommasta ihan perinteisellä tavalla. No joo, mitä mä oon nyt sitten tosta Sindin juttuja nähnyt, niin ei sit ihan sit perinteisesti kuitenkaan mennyt, mutta ei, ei siinä. Sindi tarkentaa lisäksi, että kyseessä oli puhdas yhden illan juttu. Taas jännä! Nainen kuitenkin kertoo makunottaneen yhteyttä Sindiin uudestaan. Hän oli ottanut tuolloin elämänsä ensimmäiset silikonit. Taas jännä. Tämän jälkeen hän oli päivittänyt kuvan itsestään ja monen muun tavoin myös maku otti yhtäkkiä yhteyttä Sindiin. Sindi kertoo kirjassa, että toisaalta en voi väittää tietäväni, että maku halusi ottaa minuun yhteyttä vain rintojeni vuoksi. Saattoi hän hänellä olla minulle jotain muutakin asiaa. Hän saattoi vaikka haluta keskustella kanssani koirista. Nyt on hirveän vaikea tietää, onko tämä sarkasmia vai jotakin muuta, mutta tuskin sarkasmia. Koirista asia kunnossa. Joku saattaa muistaa sanin siitä, että myös Mikko Koivu on käynyt hänessä. Mikko Koivu oli aikanaan silloisen tyttöystävänsä Helenan, josta tuli myöhemmin hänen vaimo ja sitten ex bileissä Helena oli siellä juhlissa ja itki nurkassa. Mikko talutti hänet ulkoovelle ja pois juhlista ja sitten Mikko talutti Cindy Sanin makuuhuoneeseen. Hän on kertonut tämänkin kaiken jo seiskalle. Kyllähän minä hetken ajan mietin, että onpas aika ronskia käytöstä heittää oma tyttöystävä pois häiritsemästä, että pääsee vieraisiin. On minun vieressäni ennenkin ukkomiehiä ollut. Jännä, mutta ei kukaan ole noin käyttäytynyt. Miten tämän Sindin tarina voikaan kertoa enää monipuolisemmin, siis liittyen tuohon koivuun? Ainii tietysti paljastamalla yksityiskohtia ja alleviivaamalla, täsmentämällä, laittoiko Mikko koivuhalon hanuriin ja keskusteltiinko sen jälkeen koirista. No mutta kirjallisuuden Finlandia-palkinnon voi jo jakaa onnea Cindy Sun. Myös valtion palkinto on tulossa, koska kuten Juhavat on Andersson ja Itula kappaleessa lauletaan... Sanon terveiset rajalle menen tuhannen mulkun Maijalle. Sitä ansiokkaasti on työnnetty ja valtion palkinto myönnetty. Huh ha haa, tsa, tsa, tsa. No Maijan kohdalle, kun vaihtaa nimeksi vain Sindi, niin se on sit siinä. Mut mä ymmärrän silti hyvin, miksi Sindi on ottanut käteensä vaihteeksi kynän. Jotkut kirjailijat nimittäin tienaa teoksillaan tosi tosi hyvin. Ja mä oon yhden videon Sindistä, missä se on taksissa. Eikä silloin ole edes varaa maksaa sitä. Rahalla siis. On siinäkin perse auki. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteenin täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Pii, mitä uutta silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majoneese ja Paneroa to Canafilla. Tämä on Hasburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt kuusi viisikämmäntä. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.